0: Si estás interesado en defender alguna religión, si crees que el ecumenismo es satánico, o si piensas que la música que no es litúrgica es del diablo, no sigas escuchando, este podcast no es para ti. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Cambias de emisora de radio, pero no encuentras lo que buscas? Encontraste el archivo correcto. Estás a punto de escuchar lo mejor en música católica
1: contemporánea.
0: Esto es extrema emoción, solo música que edifica.
1: De rodillas Hoy me postro A tus pies De rodillas De rodillas Rindo a ti
0: saludándolos en un episodio más de esto que es Extrema Unción, solo música que edifica y hoy, para la gente que nos sigue por YouTube, están viendo a nuestro invitado, eh, para la gente que nos escucha en el podcast, vamos a dejar que él se presente. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué tal, Acme? ¿Qué tal a todos los amigos que están ahí sintonizando o viendo este, este podcast o este programa? Eh, soy Marco López, cantautor católico chileno, y pues estoy muy contento de estar aquí compartiendo un ratito con ustedes.
0: Te agradecemos bastante la oportunidad. Sabemos que vienes este, haciendo unos retiros y bueno, de repente la agenda es complicadita, pero bueno, te agradecemos la, la
2: amabilidad. ¿Quién es Marco López? Eh, soy chileno de nacimiento, un, un hombre enamorado de Dios desde muy pequeño, músico de, de profesión y de vocación a la vez. Eh, y actualmente pues estoy dedicado a tiempo completo a la evangelización por medio de la música, ya por misericordia y gracias a Dios tengo 24, estoy a meses de cumplir 25 años dedicado a tiempo completo a la evangelización por medio de este arte maravilloso que es la música, por pura misericordia de Dios como les digo y actualmente radico en Guadalajara, México, desde hace 12 años que estoy viviendo aquí en México y pues estoy felizmente casado con Margarita, tenemos dos niñas y como familia Hemos consagrado también nuestro hogar a la evangelización a través de un proyecto que se llama Fe Mayor. Es un poquito de mí y de quién soy yo. Perfecto. Más a ratito
0: nos vas a contar qué es, qué es Fe Mayor. Claro que se me hace un gran proyecto. Bueno, cuéntanos. Eh, hablemos un poquito de la música. ¿Cómo fue que llegó la música a la vida de Marco
2: López? Eh, pues siempre estuvo la música. No es que haya llegado, sino que yo... Yo vengo de familia de músicos, entonces... Eh, la música siempre fue protagonista en casa, yo de chiquito aprendí a tocar guitarra, siempre canté, antes incluso de cantar en el coro, cuando por ahí a la edad de entre 8 o 10 años participaba en muchos festivales eh, vecinales de, de, de música, de, de cualquier cosa. Entonces siempre, yo de que tengo uso de memoria siempre, siempre la música ha estado absolutamente protagonista en mi vida. Ok, ¿y cuando llega Cristo a tu vida? Mira, eh, son procesos, digo yo, ¿no? Eh, eh, Música y fe fueron muy de la mano siempre, porque mi abuela que en paz descanse era la que de chiquito siempre me llevaba a misa. Yo soy de una ciudad de Chile que se llama Valparaíso. Valparaíso es una ciudad que tiene una particularidad. Todas las poblaciones están en cerros. Entonces, allá más que hablar de barrios o de poblaciones, se habla de cerros, ¿no? Yo soy del Cerro La Merced, y en la calle donde estaba mi casa se llama La Virgen, y frente a mi casa estaba la capilla, así que no tenía por dónde arrancarme estas cosas de fe. Eh, Entonces te digo, música y fe fueron muy de la mano. Desde chiquito siempre estuve en la iglesia, después de hacer mi primera comunión, entré a un grupo de oración a los 10 años, de renovación carismática. Ahí empecé mi, mi vida de fe. Pero sí debo reconocer que mi encontronazo con Cristo fue a los 17 años, después de vivir... Una etapa compleja. A los 15 años mis papás se separaron. Yo entré en una crisis de fe muy fuerte. Y estuve metido en algunas cosas. Y entre ellos me, 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 me metí en una depresión muy, muy canija, muy difícil. Me costó mucho salir de ahí. Y de hecho estuve intentando dos veces suicidarme en esa etapa. Eh, aún yendo a la iglesia, aún cantando en el coro, aún cantando en un corazón, aún componiendo, ya a esa altura ya componía canciones, eh, la mejor radiografía que puedo hacer de mi vida antes de encontrarme con Dios es la que decía es Isaías, este pueblo me alaba con su boca, pero su corazón está lejos de mí, ese era yo antes de Cristo, ¿no? Finalmente, a los 17 años de edad, tengo un momento muy importante en mi vida, un domingo del mes de abril del año 92, eh, donde tengo un encontronazo con Jesús a través de, de una gran amiga eh, que me confrontó, porque mi encuentro con Dios no fue una experiencia así eh, muy emotiva en un retiro, no, fue a los pies de la capilla después de una asamblea de oración donde esta chica me confrontó y gracias a un... Yo digo que yo soy fruto, mi encuentro personal con Jesús es fruto a una corrección fraterna que me hizo esta gran amiga, porque cuando la corrección es realmente fraterna, puede bendecir mucho, y ese fue mi caso. Eh, ese es el momento que yo marco como el antes y el después de Cristo, por supuesto que de ahí todo tomó un, un tono diferente Tú para mi vida. lo dices, no fue un proceso, un proceso de preparación. Sí, 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 claro, yo, yo soy muy convencido de que con Dios más que de sucesos, eh, debemos hablar de procesos, ¿no? O sea, si sí hay sucesos, si sí hay momentos en que, obviamente, Dios hace eh, su, su, nos marca con alguna experiencia específica, pero encontrarnos con Dios de a diario, y es un proceso de conversión que nos va a quitar toda la vida, ¿no? Sí, claro. O que nos va a llevar toda la vida. <risa> <risa> Definitivamente.
0: Bueno, entonces, me dices que ya había música, ya había cantos...
2: ¿Alguno de ellos que los quieras compartir? No, ninguno, porque estaban todos muy feos. De hecho, yo grabé mi, mi primer disco, lo grabé el año, bueno, cassette, el año 94, grabé mi primer cassette, y las canciones que aparecieron ahí eran, todas las canciones que canté en ese cassette, que están ahí ya grabadas, son como de mi etapa después de mi encuentro con Cristo. Antes de eso... Ninguno de los cantos que... Creo que todos los cantos que yo compuse reflejaban mucho de mi, de mi estado, ¿no? de mi tristeza, de mi soledad, de mi amargura. Y esos cantos estaban como muy impregnados de esos sentimientos. Creo que no era no eran propios para utilizarlo, especialmente la evangelización. Cuando tengo mi encuentro contigo, yo digo que hasta mi manera de componer cambió. ¿no? De ahí para adelante. Entonces, quizás un canto que les puedo componer, de eh, que les puedo compartir... De, de esa etapa yo creo que lo van a escuchar porque no está no está todavía no está en, en video o sea, los, los videos que tengo de mi música son como de las producciones más actuales, pero de esa etapa hay un canto que fue el que compuse cuando tuve mi encuentro con Jesús que se llama Creo que me estoy enamorando
0: ok, pues para que la gente conozca cuál es ese, es Creo que me estoy enamorando de Marco López, así es que no se vayan, regresamos, esto es Extrema Unción, solo música que edifica. Okay. <música>
1: De pronto apareciste, salvavida en alta mar, y me dijiste amigo, yo te quiero.
0: Si ahí estuvo este canto Que como dice Marco, estuvo O lo grabó en cassette, les vamos a dejar un link A los muchachos de 15 o menos Para que sepan que es un cassette Porque se ven,
2: ¿no? <risa> o sea, sí hay que Hoy solamente Es este reproductores Digitales y la, relu- y la relación simbiótica que había con el lápiz <risa> sí definitivamente <risa> Les vamos a dejar un link de Ahí donde vean
0: A qué nos referimos, qué nos referimos? Bueno Marco, entonces Viene este canto, viene tu este encuentro, ¿qué pasa después en la vida de Marco López?
2: Bueno, mira, yo soy de una etapa en la que no existía músico católico evangelizador, al menos en mi país, eh, entonces no es que yo cuando me haya encontrado con Dios fue que dije, ah, quiero hacer música católica, no, ni se me pasaba por la cabeza. Lo que sucedió fue que Dios me empezó a involucrar en la evangelización a través de un sacerdote que nos convocó a varios líderes de comunidades yo en ese entonces dirigía el grupo juvenil de renovación en el que participaba, entonces nos convocó a varios para formar un grupo de evangelización callejera, para que saliéramos a las plazas públicas con obras de teatro, con música, con predicación, eh, a evangelizar de una manera diferente. Estaba hablando del año 92, eh, 93 fue esa etapa, entonces a mí... Fueron tres años que estuvimos haciendo esa evangelización, partimos en Valparaíso y en Viña del Mar, que son ciudades vecinas, eh, perteneciente a la diócesis en la que yo pertenecía en ese entonces, y luego eso se empezó a propagar, no se empezó a correr la voz de esa experiencia, entonces de otras diócesis nos empezaron a llamar, a buscar, y entonces en tres años estuvimos recorriendo prácticamente todo Chile en diferentes campañas misioneras que realizamos en, en diferentes épocas del año, y toda esa experiencia de, de evangelizar, en mi caso con la música, porque a mí me tocaba estar dirigiendo el Ministerio musical eh, a mí me fue ayudando a descubrir que Dios tenía un plan conmigo, sin saber de qué se trataba, porque te digo, hoy en día un músico que a lo mejor se siente llamado a la evangelización tiene un montón de referencias en internet de un montón de cantantes que lo están haciendo, pero en esa época ni Martín Valverde era conocía allá en Chile, o sea, no, no sabíamos, no teníamos idea de de nada, entonces yo no sabía lo que me estaba metiendo, pero yo sí sentía eh, hubo varias experiencias, una en especial eh, donde me contó cont- contar mi testimonio de encuentro con Jesús y cantar precisamente el canto que les compartí recién eh, donde un chico se me acercó llorando al final para agradecerme porque él iba pasando por pla- esa plaza dispuesto a suicidarse me contaba de un montón de broncas que traía entonces me escuchó cantar me escuchó mi testimonio se quedó ahí, terminó llorando, tuvo su encuentradazo con Dios a través de esa experiencia, y me decía, gracias por tan oportuno canto, ¿no? Y al irse me dijo, recuerdo, por favor, nunca te calles, mijo, porque si tú te callas, quizás un joven como yo no va a tener la oportunidad que hoy día yo tuve. Y yo recuerdo que esa noche, yo, para mí fue como Dios, hablándome a través de este chamaco, diciéndome, no te calles, no te calles. Y yo recuerdo que lo único que le dije al Señor... Cuando tenga 30, 40, 50 los años de vida que me quiera dar, quiero estar haciendo exactamente lo mismo de hoy. No le pedí grabar discos, no le pedí salir de mi país, no le pedí viajar. Simplemente le pedí que esa experiencia de saberme usado por Dios para que otros tengan una experiencia, un encuentro con Jesús, yo la quería seguir viviendo el resto de mi vida. Me había encontrado como mi lugar, ¿no? Y sí, Dios se la cobró porque han pasado me digo 25 años ya con eso prácticamente. Y aquí estamos lo que sucedió fue que muchas de las canciones que yo estaba componiendo se empezaron a cantar en los grupos de oración y esta misma este mismo riego que fuimos haciendo con la misión en diferentes partes del país hizo que estos cantos se empezaran a incorporar en las parroquias, en los grupos juveniles. Entonces hubo una, un grupo de cantos mío que en mi país fueron muy conocidos por todo el mundo. Entonces, el año 94 la coordinación diocesana del movimiento de renovación eh, me me propone grabar un cassette, me dice grabemos tu tu música porque pues es un material que que estaría bonito dejarlo ahí como eh, ya atesorado y y sí, lo grabamos, bendito Dios, me apoyaron mucho eh, para sacar mi primera producción que fue en cassette y lo que sucedió fue que tuve el gusto de que en un congreso nacional presentamos este material y a partir de ahí empezó a suceder lo que ha sucedido el resto de mi vida, ¿no? que las comunidades me empezaron a contactar, a llamar para ir a acompañarlos que en un concierto, que una hora santa, que un congreso, que una prédica, y, y de repente mi agenda se me llenó. <risa> yo estaba estudiando música en ese entonces y fue como, yo digo, más que una decisión que yo tomé de dedicarme a la música católica, fue como que Dios me orilló a la evangelización. Y ya viéndome ahí evangelizando a tiempo completo, fue como decir, pues este es mi lugar, aquí estoy. De ahí surgieron las invitaciones al extranjero. Recuerdo que la primera vez que salí de mi país fue el año 98, 97, que fui a Colombia. Después a Brasil y ahí empecé a visitar mucho Sudamérica. Eh, hasta que el año 2004 llegué por primera vez aquí a México eh, y bueno, de ahí es otra historia muy larga de contar, pero el asunto es que el 2005, invitado por la Renovación Carismática de Puebla a un proyecto de, de formación de músicos, me vine a radicar aquí en México, aquí conocí a mi señora, me casé y ya no me dejan volver a mi patria. <risa> ok, Marco, no, sí, definitivamente yo creo que son
0: 26 años y resumirlo en Pocos minutos es complicado. Es complejo. ¿no? Pero bueno, al final la intención es esa: que, que la gente conozca de dónde viene Marco, qué es lo que ha hecho y el por qué lo está haciendo. Ahora Marco,
2: viene ese cassette y después ya grabaste el CD. Sí, claro, porque bueno, es que en la etapa que grabamos el cassette todavía el CD era, estaba recién saliendo y era un lujo, ¿no? Era un lujo para músicos seculares de, pues, de gran de gran trayectoria, ¿no? Entonces, eh, todavía grabé, alcancé a grabar, a grabar cuatro, mis primeras cuatro producciones fueron en cassette, hasta que ya por ahí el año 91 fue cuando pasamos al formato de CD, y todo, todo lo que estaba en cassette, también lo convertimos en CD, y de ahí para adelante hemos tenido el, el gusto de, de producir 17 discos, eh, son 17 las producciones que he realizado, y ahora con mi esposa ya esta última etapa hemos grabado varias cosas a dúo y también ella, que también está, can- está cantando, ha grabado dos producciones musicales como solista. Entonces, eso sumando también un montón de participaciones que he tenido en proyectos de otros amigos cantantes o, o como compositor de disco de algunos otros amigos cantantes también. Eso sí he tenido una, una, una posibilidad enorme de, 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 de compartir mi música y mis composiciones... A través de la producción musical propia Y también de las de otros Ok eh, ¿Algún canto que quieras compartirnos De producciones del 91, 92? Eh, yo creo que me voy a venir más para adelante Porque eh, eh, lo que tengo producido en, en internet Que me gustaría que ustedes conocieran Que es lo más reciente es lo, que, es lo que está ahí a disposición Les quiero compartir un canto que se llama La Primavera Llegó Que es del disco que se llama Te seguiré donde tú haya 20 años, que fue la producción que hicimos con relativa cuando cumplimos 20 años de apostolado. Es una canción que de alguna manera refleja mucho de lo que es mi experiencia de encontrarme con Dios y lo que sucede en la vida de alguien que antes de Cristo está como en un invierno vacío, seco, oscuro, y que al encontrarse con Dios, eh, el mismo Espíritu Santo le va renovando la vida y la tierra como la primavera. Entonces, espero que lo disfruten perfecto pues
0: vamos con esto no le cambies no le pauses no le quites esto es extrema unción solo música que edifica
1: se ha ido el invierno de mi corazón la prima del abismo, de mi oscuridad, a la cumbre de tu santidad. Cambiaste el lamento en una danza, mi luto en alegría. Se abrieron de par en par mis ventanas, soplaste tu aliento de vida. Mi corazón. verán a llego!
0: esperemos que les, que les haya gustado y que sea de bendiciones en sus vidas. Y bueno, Marco, eh, nos pasaríamos mucho tiempo hablando hasta llegar a un gran proyecto que tienes en este momento para televisión, si no estoy mal.
2: Cuéntanos. Bueno, la verdad es que no es solo la televisión. Nosotros con mi esposa Margarita, cuando nos casamos, por supuesto que todo el proyecto de vida familiar, matrimonial, el afecto y todo eso, lo que queríamos construir como pareja dentro del corazón sentíamos que Dios también nos estaba juntando con algún propósito <risa> misionero. ¿no? Entonces, ella, que también viene de la experiencia de renovación carismática, a ella le tocó coordinar los equipos de canto y música en su diócesis, allá en Culiacán, Sinaloa. Y yo, que ya venía trabajando en la evangelización y la formación de músicos, empezamos a sentir muy fuerte la necesidad de, de apoyar la formación de músicos y la promoción de la música. Y entonces el año 2006, eh, eh, a través de una experiencia en la cual el Señor como que nos fue diciendo quiero esto de ustedes, eh, empezamos un proyecto que se llama Fe Mayor, que es como jugar con la idea del, del Fa Mayor, pero esto con Fe, a través de una revista de música católica, que así se llamaba. Eh, por ahí empezó todo el proyecto, con una revista de música que que la editamos aquí en México primero cuando estábamos en Puebla todavía viviendo eh, y esta revista empezó a distribuirse en diferentes partes de México lo que aconteció luego porque ahí nos empezaron a acompañar escribían grandes amigos músicos como Martín, Ascoy, Poli, Silvia Mariela y algunos amigos teólogos gente que, con la que nos hemos involucrado muchos proyectos evangelizadores Entonces, toda esa experiencia que realmente era muy enriquecedora, eh, fue compleja entrarle porque al principio, ya tú sabes, los músicos somos muy malos para leer. Entonces, cuando estábamos viendo que en el tercer ejemplar ya el asunto estaba que tronaba, eh, en vez de, 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 de declararlo difunto, lo que hicimos fue que nos arriesgamos un poquito más y le metimos un disco de música. Entonces a los, muy, a los mismos músicos que participaban en cada ejemplar le pedíamos que nos compartieran un canto, que nos regalaran un canto para que la revista fuera con un CD promocional, que además que la gente pudiera leer su testimonio y su artículo, también escucharan algo su música y lo pudieran conocer. Y de, a partir de ahí la revista sí se potenció mucho, la empezaron a adquirir en muchos lugares. Y lo que sucedió fue que luego mucha gente nos escribía, nos mandaba correos Diciéndonos, oye, esa experiencia de la revista está fabulosa, qué bonito sería que ustedes nos juntaran y que ustedes en persona nos contaran todo esto que nos escriben. Y empezamos a escuchar esa voz por muchos lugares, eh, entonces lo tomamos muy en serio, sentíamos que era Dios que también a través de esta gente nos estaba diciendo algo. Y así fue que el año 2009 nació, nacieron los retiros fe mayor que fue un congreso que estamos haciendo para músicos y evangelizadores. Que, que ha sido una experiencia fabulosa porque hemos tenido a la fecha la, la posibilidad de, de compartir formación con más de 15.000 músicos en México, Latinoamérica y España, a partir de todo el proyecto Fe Mayor que es un proyecto enfocado principalmente a la formación de músicos. Lo que acontece luego, te lo estoy resumiendo todo rápido, es que Mucha gente decía, "No podemos ir a los revistas, no podemos ir al, al retiro, no podemos adquirir la revista. ¿Por qué no nos graban algo y lo suben a internet para que escuchemos algo?" Entonces sí, fue que se nos ocurrió hacer unas cápsulas formativas que todavía están ahí en nuestro canal de YouTube, que se llaman Más que una canción, que era media hora de formación para músicos en internet. Y Llegamos a hacer siete cápsulas y entonces en medio de ese trabajo que estábamos haciendo, que lo grabamos en la sala de mi casa con un amigo que lo editaba muy bien, eh, lo que sucedió fue que la gente del canal María Visión eh, conoció ese, ese trabajo que estábamos haciendo por internet, nos buscaron y nos propusieron que esa experiencia mejor la llevara al canal, ¿no? entonces Claro, nosotros felices de la vida porque nos dieron un espacio semanal de hora y media para lanzar un proyecto de un programa de, de, de música católica. Y así nació Música en Fe Mayor, que así se llama el programa. Y actualmente tenemos ya casi cuatro años al aire. Eh, y la verdad es que ha sido una plataforma maravillosa para dar a conocer la música católica y para también compartir el apostolado que estamos realizando. Entonces, eso es a grandes rasgos, eso es Fe Mayor. Eso es mayor Sí, y qué bueno que lo toques
0: porque precisamente te íbamos a preguntar acerca del retiro
2: del Fue Mayor Ajá. un par de amigos han estado allá y...
1: Sí,
0: realmente una experiencia
2: y... lindísima porque es compartir con gente que está involucrada también en la evangelización uh-huh. por medio de la música Claro, esperamos que el próximo año Estamos pues ahora estaba aquí en una casa de retiro, aquí en Toluca, maravillosa, en San Buenaventura. La casa de retiro, la estoy mirando y ya le estoy comentando a la gente. Esta casa tiene que tener un fe mayor por aquí próximamente. Vamos a mostrar, sí, es la casa de retiro la Sagrada Familia, en la ciudad de Toluca, en el estado de México. Está preciosa. Sí, está lindísima, lindísima. Así que esperemos en Dios algún día, porque eso, eso es algo maravilloso que sucedió con los fe mayores, que lo hacemos en Guadalajara. De hecho, acabamos de tener el octavo, pero ya luego muchas ciudades lo han han pedido. Entonces, lo hemos replicado el retiro en varias ciudades del país. Así que ahí siempre estamos a disposición de que si alguna comunidad se anima, pues a ir a compartirlo con mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues vamos con otro canto, Marco. Claro que sí. Eh, A propósito de esto de fe mayor y todo, todo el trabajo que estamos haciendo con mi esposa, si algo en lo que también hemos trabajado mucho con la formación es la música litúrgica o música de espiritualidad eucarística también, y hay un canto que, que ha sido muy representativo con todo ese proyecto, se llama Pan de Vida, que es de la producción Pan de Vida que precisamente lo grabamos en el primer retiro fe mayor, eh, y ahí hicimos el video que ustedes van a ver a continuación Pan de Vida. Bueno, eso es
0: Pan de Vida de Marco López, estás en Extrema Unción solo música que edifica
1: de amor oculto en un pan cordero De largo, quédate, Señor. Reconocerte, te quiero en la fracción del pan. Quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar.
2: con nosotros no pases de largo quédate Jesús
1: y acá en la noche en mi corazón no pases de largo Señor, reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Pan de vida,
2: a él que es el pan de vida, le damos fuerte el aplauso a Jesús.
0: Pues ahí estuvo este canto para alimentar la parte litúrgica. Que metamos cantos litúrgicos en la liturgia. Alga la redundancia, ¿no? pero no tan redundante. Sí, claro, ahí hay un problemita que de repente no es mala la música que tocan los coros, pero a veces no es la más
2: adecuada. Pero bueno,
0: Marco, hay una canción que particularmente me gusta y fue con la que yo conocí tu ministerio y hasta ahora me ha bendecido mucho. Jesús está vivo. Cuéntanos un poquito de esa pequeña gran experiencia de Jesús está vivo.
2: Bueno, yo como compositor debo reconocer que que hay cantos que se escapan de las manos de uno, ¿no? Y y la verdad es bendito Dios que así sea, porque finalmente los que componemos, principalmente música católica, lo hacemos para que las canciones estas... Eh, se incorporen a las comunidades para que también estos cantos le ayuden a la gente a tener una experiencia de Dios y si estos cantos de, trascienden al autor y se convierten en canto del pueblo que, que, que mejor, y Jesús está vivo creo que es el mejor ejemplo en mi caso de, de eso no porque es un canto que, que a mi apostolado lo ha bendecido mucho y que a mucha gente también, así como recién me lo decías tú, es lo que suelo escuchar en todo lado donde voy, si, si me nombran algo es Jesús está vivo, ¿no? Y sí, yo digo, pues, es que el génesis de la canción también está muy especial. Eh, nació, de hecho, esta canción es panameña. Nació allá en Panamá, en la ciudad de Colón. Estaba en un congreso mariano, fue el año 2007. Eh, y en la misa clausura, el sacerdote que iba a celebrar me, me metió ahí el libro porque me dice que a la hora de la consagración, él quería que yo cantara algo que dijera, Jesús está vivo. Y yo le decía al padre, oiga, padre... Eh, con no sé, la liturgia no, como que por ahí no vale. (risa) Mi padre me insistió mucho y yo le decía, bueno, vive Jesús el Señor. Me decía, no, no, eso me tiene esta (risa) carga Le decía al padre, bueno, y se fue y me dejó ahí con la bronca. Ese día el evangelio era Juan 3, 16, que dice tanto amó Dios al mundo, que envía a su único hijo, etc. Y yo recuerdo que que a la hora de, 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 de que el padre estaba proclamando el evangelio, yo empecé a escuchar aquí en la cabecita esa canción. Fue como si me la cantaran a la oreja. Fue una cuestión muy especial porque yo como compositor y como músico soy muy cuidadoso de decir, me lo regaló Dios. Porque sí, es Dios quien inspira, pero ciertamente hay también un proceso que el mismo compositor eh, tiene que vivir para traducir lo que está experimentando aquí a, a la letra y a la melodía. Entonces, sí, eso de decir, Dios me la regaló... Eh, sí, Dios la inspira pero el que compone uno, ¿no? pero Dios de repente rompe esas normas y yo creo que ese día conmigo si sí la rompió también porque yo sí. Si en ese caso debo decir Dios me la cantó o un ángel me la cantó ahí en la oreja pero fue una cosa a mí muy increíble escucharla, escucharla aquí pero tan nítida, tan clara así como la conocen, así la escuché el asunto es que como estábamos en misa ni podía ponerme a sacarlo a acorde, ni a escribirla, sí, sí, sí. así que fue todo el rato escucharla, escucharla. Pero fue muy maravilloso porque en el momento de la consagración, cuando el Padre eh, eleva el pan y el vino, que ahora son cuerpo y sangre de Jesús, me echa la mirada así como para decirme ahora. <ríe> y me puse a cantar eso por primera vez sin nunca haberlo verlo, sin nunca verlo cantado antes y, y fue maravilloso porque ahí había como 3.000 personas y la gente estaba cantando conmigo como, como si todo el mundo la conociera y fue un momento de adoración lindísimo, de hecho yo siempre he hecho la carrilla porque al final, porque el padre después de la comunión se puso a hacer oración por lo enfermo entonces esa misa fue larguísima y entonces al final de la misa a mí ya se me había olvidado la canción, y recuerdo una chica me dice... Yo la grabo en el celular. <risa> Así que de ahí la, la recuperé. Pero yo sabía... ese día sin querer... Yo sabía... Dije... Esa canción algo tiene especial. Algo... Algo Y a partir de ahí la, la grabamos. De hecho, la primera vez que la grabé... Cuando yo compuse ese canto... Estábamos por sacar ya un disco... Que se llama Cerca de Ti... Que ya estaba listo. Y yo llegaba de la... Ca- de ya, llegaba de Panamá a Guadalajara... Y ahí me encontraba con el productor que vivía en otra ciudad y había ido solamente a terminar el máster a mi casa. Entonces la noche que estaba terminando el máster, él al día siguiente se iba de viaje. Eh, Yo ahí con un fuego aquí por dentro ya no me aguanté. Le dije, ¿sabes qué? Hay que grabar otra canción más. (risa) Dice, ¿cómo tan loco si ya la producción está hecha? Ya no te me da tiempo. Mañana me voy en cinco horas. Me dice, mira, conéctame la guitarra y un micrófono. Y la grabo así a guitarra. Me dice, pero ¿cómo? Si la producción ya está hecha bien. ¿Cómo va a meter? Sí, va a ser como un bonus track. Así sencillito, tranquilo. Y la grabé en el cuarto de mi casa a las tres de la mañana con guitarra y voz. Nada más. Y ha sido la canción menos producida, pero que más bendiciones ha traído a mi vida y a la vida de todo el mundo. Y a partir de ahí, pues la canción ha explotado, la ha grabado mucha gente, es muy conocido el canto. Bendito Dios, a mí me da mucho gusto, la verdad. Ha sido. eh, Me da risa porque la gente normalmente cuando me invita no anda buscando a Marco López, anda buscando al compositor de Jesús Santo Amigo. Entonces, es un tema especial que a uno le ayuda también a mantener eh, su ego muy domado y en segundo lugar entender que, que la, el mejor marketing para la evangelización es el poder de Dios, que cuando hay presencia de Dios, que cuando hay obra de Dios, no hay marketing humano que pueda con con, con, con eso. Entonces, sí, a mí muchas puertas semana han abierta a partir de ese canto ha sido, yo creo que el, el, el mejor... Eh, el mejor marketing que, que Dios se le ocurrió conmigo fue confiarme en ese canto. Y, y por eso también mi apostolado ha sido muy bendecido. Pero más que eso, lo maravilloso es recibir los testimonios que he recibido, que te podría contar muchos testimonios increíbles que he recibido a partir de ese canto. Y no es porque el canto se tenga algo mágico. Es por la verdad que declaramos, la más importante de nuestra fe, que eso no está muerto. No es una utopía, no es un, una simbología, no es un chamán de pueblo, es Dios. Dejó la tumba vacía, resucitó, y eso le da sentido a la vida. Por eso Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, sería vana la fe. Vana Así la que pues, fe. bendito Dios, creo que lo podemos declarar. Sí, amén, amén. Creo que algo claro que dice
0: aquí sí es cierto, es un canto sin mucha producción, sencillo. Creo que Dios se manifiesta en la sencillez. Así es. Porque así bien. es el sencillo. Bueno, pues eh, ya para prácticamente finalizar el podcast vamos a con este canto y regresamos para despedirnos, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, Pero pues los despedidos de, de Marco López. Regresamos, no le cambies, esto es extrema unción, solo música, que edifica.
2: Se me hace muy necesario seguir proclamándolo y recordando la verdad más importante de nuestra fe. Jesús está vivo si se la saben póngase de pie y declare su fe conmigo
1: Dios no es un Dios de muertos Dios es un Dios de vivos porque Él está vivo porque Él venció a la tumba a la muerte y resucitó tanto, amó Dios al mundo que su único. Tenga vida eterna. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Sangre me sana y sacia mi alma está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo la adoro reverente. Adorale reverente
2: con tu aplauso, Jesús que está vivo.
1: Dios al
0: Es de mis favoritos, ha bendecido mi vida bastante. Yo creo que es de muchos y ojalá siga haciendo eso a través de todos los medios donde se comparte de la música de Marco. Y bueno, pues Marco, no no me queda más que agradecerte
2: por el espacio, por el tiempo. Cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Eh, En Facebook me encuentran como Marco López, cantautor católico chileno. Porque hay mil Marco López en Facebook, entonces (risa) tuve que ser más específico. Pero búsquenlo, Marco López cantautor católico chileno, ahí me encuentran, ahí me pueden seguir. Ahí estamos compartiendo siempre nuestro apostolado, los viajes que estamos realizando, los proyectos que estamos eh, compartiendo, etcétera, ¿no? Y también les invito de verdad a, a, a darle like, a, a, a suscribirse a nuestro canal de, de YouTube, que es Fe Mayor TV. Ahí está todos los programas de música en Fe Mayor. Eh, están las cápsulas de más que una canción, están todos nuestros videoclips, están algunos tutoriales donde enseño a cantarle algunas de mis canciones con guitarra y algunas algunas secciones como crónicas de emisión donde compartimos algunas de las cosas que vivimos mientras vamos viajando, etc. Hay, hay mucho material que les puede ser de, de utilidad para su vida si son músicos, hay un material suficiente para su formación, para su crecimiento a través del programa y de las cápsulas formativas. Perfecto, Marco, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras añadir, que le quieras decir a la gente? En Twitter, en Instagram, me encuentran como Marco López Lorga. Okay. Y pues a mi esposa Margarita, también le invito a que la sigan. Ella la encuentran en todas sus redes sociales como Margarita Arauz, UX final, ¿no? Ahí también ella acaba de lanzar su producción nueva. Eh, se llama Bienaventurado, que es un disco absolutamente mariano. Y es lo que estamos presentando. Así que pues eso. Estamos ahí a, a disposición de ustedes. También pueden escribirnos nuestro correo de, de concierto, de evento, que es femayor.com. Ahí
0: estamos a su disposición. Perfecto, Marco. Pues muchas gracias por el tiempo. Así es que bueno, pues ese fue Marco López, la historia detrás de su ministerio. Ojalá que les haya gustado. Si es así, compártelo, suscríbete a nuestros canales. sigue apoyando la música católica contemporánea. esto fue una emisión más de extrema unción. Yo soy Aqueceros 4. Nos vemos hasta la próxima. Aus. No es extrema emoción, solo música que edifica.